0: Jag sitter i mitt tysta rum på jobbet och det är bara jag och mina tankar som hörs. Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, tillsammans med Deeped Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas. Välkommen tillbaka. Tack, det var ett tag sedan. Till både Sverige och podden.
0: Mm. Vi har ju haft en veckas uppehåll. Jag var ju i Hemsedal under vecka sju när vi var sportlov här i Göteborg och åkte skidor.
1: Mm. Och var ganska nedkopplad egentligen.
0: Ja. För att eh, vara dig liksom. För att vara mig. Vi ska prata lite mer om det senare i podden, just om nedkopplad tid. Men... Norge har ju alltid varit ett huvudbry med tanke på att jag har tre som operatör och de fortfarande inte har något avtal med Norge så det är ganska dyrt att vara uppkopplad och vi har ju varit där i flera år och de senaste åren så har ju faktiskt Skistar haft ett fritt nätverk som har varit tillgängligt för alla som bor och verkar i Hemsedal men, men det gick ner under en och en halv dag så gick alla nätverk i hela Hemsedal ner. Det var intressant.
1: Det, ja. men, det här är ju en ganska intressant eh, aspekt ändå på, för jag menar, besöksnäring och liknande. Hur man ska bemöta det faktum att vi är uppkopplade. Mm. Är det så att man ändå alla ska tänka, nej även du är på semester så nu ska du ta det lugnt. Eller ska man ändå inse liksom, att jag menar, efter skidåkningsdagen så vill barnen streama Youtube och mamma vill titta på Facebook och pappa jo, vill se direkt från Via Satt Golf. Liksom det.
0: det är ju en del av vårt liv. Bara för att vi sitter i en stuga så innebär det inte att vi spelar Uno och fiar med knuff liksom resten av kvällen och förändrar våra beteenden, även om vi kanske gör det också. Men det som är intressant också är ju när man tillhandahåller fria nätverk, som då eh, det här nätverket i Hemsedal, så märker man också att man inte riktigt har kapacitet att ta hand om så många samtidigt, för man ser väldigt tydligt när skiddagen är slut när alla mm. kopplar upp sig, då, då är det nästan omöjligt att komma ut och det hackar och det laggar och sådär. Fram till någonstans runt tio på kvällen mm. sen blir det bra igen.
1: Och det är ju typiskt att man har för låg redundans mm. för sina toppar, men där är nog framöver helt enkelt att man får lov att se till så att ja, men redundans och att faktiskt kunna surfa som vanligt är också en, en usp, mm. delvis.
0: Det, ha, det problemet har vi ju också sett när det gäller stora evenemang, där arenor inte klarar av att tillhandahålla nätverk som gör att man kan uppdatera med bilder och så. Det har ju blivit mm. bättre genom åren men i början mm. var det ju riktigt uselt och då, då låg det ju nere.
1: Det är ju dyrt att hålla, hålla redundansen det, för man måste ju alltid ha den. Det är, ju, det är ju svårt att skruva på och skruva av men det, det är ju viktigt också. Så just för besöksnäringar och även placebranding och så blir det ju viktigt, för säkert annars så kommer ju mobilleverantörerna se möjligheten att ja men det här kan vi ju faktiskt tjäna pengar på eller hålla kvar våra, våra kunder mycket mer genom mm. att erbjuda bra tillförlitlig surf i en sommarstuga eller i en skidstuga det
0: som, det som var tråkigt i hela det här då, eftersom det var runt alla hjärtans dag och vi har ju väntat nu det känns som en hel evighet på att generera 2 i Pokémon Go ska släppas och runt då Alla hjärtans dag så hade ju Pokémon Go ett Alla hjärtans dag event och i samband med det här då så släpptes ju 80 nya Pokémons. Och det
1: var ju tufft. <laughs> det missar ni. Det missar ni. Mm. Jag skickade alla nya. Jag fångade till dig. Jo tack, jag vet. Du och jag har ju spelat kontinuerligt. Mm. Och någonstans börjat verkligen känna att ja, men nu är det inte så kul längre. Jag, jag liksom hade målet att lävla upp till 31 och hade inte... Hade inte Generation 2 kommit, hade jag ju lagt av helt antalet. Nu var det ju roligt igen, liksom. Men...
0: För jag vet ju, vi hade ju bergskurs precis veckan före sportlovet, och då fick ju du din. Chansey, den du saknade i...
1: Uh... I generation 1 i ja, Europa-dexet. Samtidigt så är det återigen, ja men, inget socialt. Nej. Utan det är liksom fortfarande, du går för dig själv. Du har ingen egentligen kontakt med de, de du faktiskt skulle kunna spela med. Nej. Och alltså kommer från Google. Mm. Och Google har ju aldrig haft något socialt DNA att prata tala om.
0: Och att du och jag funderar på det, det är ju kanske någonstans en... En självklarhet eftersom vi alltid är så fokuserade på det sociala i den digitala närvaron. Men vi satt igår bilen på väg till skolan, jag och mina barn. Och min dotter säger också det här, varför kan man inte skicka Pokémons till varandra? Varför kan jag inte se vilka vänner jag vill följa så jag ser vad de har gjort? att det sociala börjar bli så självklart även i de åldrarna. Hon är ju bara tio år.
1: Och jag tror att ganska snart måste satsa på det snarare än att bara skicka upp nya Pokémons. Mm. Eftersom nu börjar också folk komma i en ganska hög nivå. Vi som har spelat länge ligger ju liksom uppåt över 30 många. Och, och därmed blir det liksom, ja men vad är nästa utmaning? Ja men det, visst catch mål men sen då liksom. Det är ju flera som redan har catchat alla i som de har släppt.
0: Och att levla upp för er är ju en, ett evighetsprojekt.
1: Ja, det tar ju lite tid. Jag, jag har gett upp, utan nu, nu är det bara mål som gäller i min strategi. Vi har hunnit med lite ändå under den här veckan du har varit hemma. Dels har vi skrivit ett blogginlägg.
0: Ja, om... Nya tiders format egentligen för om vi tittar på utvecklingen av våra sociala kanaler så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket sista tiden och det innebär att vi egentligen har tre olika tidsformat i varje kanal som vi behöver förhålla oss till kopplat till kanalens olika funktioner. Dels har vi ju on demand läget. Vilket någonstans går att härleda till vårt vanliga, det traditionella första huvudflödet. Oavsett om vi pratar Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Men sen har vi ju eh, realtidsflödet. Alltså där vi idag kan se storyfunktion i de flesta kanaler. Och sen nu har vi ju även disposable i liveflödet. Där Instagram som vi pratade om senast verkligen är disposable. För det är nu. Och sen så försvinner det. Inte kvar.
1: Det här är ju en utmaning för nu finns de här. Nu behöver man på riktigt börja fundera hur ska vi använda dem på ett smart sätt som företag? Hur ska vi förhålla oss till de olika delarna? Och det här hängde ju väldigt mycket ihop med att Facebook släppte upp en stories-funktion i då Facebook main som jag ibland kallar eller huvudapp men den mm. vi liksom går in för att titta på det vanliga flödet. Det känns som där har det ju börjat användas mycket mer än det faktiskt användes i Messenger. Ja. Där fortfarande den finns kvar. Och det här är ju ett 24 timmars disposable media-läge. Det har ju inte släppts till sidor ännu.
0: Men det är ju bara en tidsfråga.
1: Det lär det ju göra. Och ser man samtidigt hur stories i Instagram utvecklas så utvecklas det ju väldigt fort och där många företag idag börjar använda det.
0: Och det här innebär ju i egentligen i praktiken att alla som sitter på strategier för kanaler behöver revidera dem för att vi egentligen nu har multifunktionella kanaler som både har olika funktioner och olika tidspektra att ta hänsyn till. Och då behöver vi faktiskt se till att vi skriver eller reviderar strategin så att vi får med helheten där.
1: Mm, därför pratar vi Facebook så pratar vi ju tre olika funktionalitet eller kanske fler. ofta ja. fler. Vi har grupper, vi har sådana saker. Och framförallt pratar vi mest nu så pratar vi inte eget plattform väldigt mycket mm. så, som liksom visst är en del integrerat i Facebook men är en egen plattform. Så idag när du och jag jobbar så är ju strategin bra mycket mer komplex. Instagram har ju också inte liksom vilat på lagrarna eh, utan de släppte ju möjligheten att lägga upp ett fotoalbum i varje i
0: ja, och det pratade vi ju också om för någon tid när det ryktades om att de skulle göra det här. Och nu har de ju rullat ut det. Mm. Vad tycker vi om det?
1: Alltså, jag tror för företag, så tycker jag det är väldigt bra idé. Mm. Men man behöver ju hela tiden tänka så att det, man faktiskt inte bara använder det för användars skull utan gör någonting av det. det. Det som är intressant blir ju då att du får ju en ytterligare möjlighet att berätta en historia.
0: Precis. Och här handlar det ju om utifrån två perspektiv. Dels har du din historia som du då kan berätta i form av en till tio bilder eller videos. Men det jag tror att vi kommer se initialt är ju egentligen hur e-handeln kommer lyfta ganska mycket av sin produkt. Där du kan se och vrida på produkten, precis som du egentligen har kunnat göra på e-handelsplattformen. Det som mm. krävs i nästa läge, då är ju ett sånt här en snabbköpsuppdatering, och då wow. kan vi verkligen börja prata om att sociala medier går att konvertera till tillhandlande kunder direkt.
1: Och köpknapparna finns ju när du köper, så här, du köper media, du köper sponsring på mm. det. Precis, att liksom kunna vrida på det. Ett skoföretag skulle mycket väl kunna visa alla färgerna på en, mm. en ny sko så att man liksom ser de olika delarna. Så det blir ju också en produktkatalogsmöjlighet plötsligt i då Instagramflödet. Men fortfarande blir det viktigt att göra det bra så att det är intressant.
0: Precis, för jag känner det just när vi säger så här produktkatalog jag får nästan lite rysningar men någonting jag har sett hos några riktigt starka influencers är ju just det här att man kan ta sin outfit och så kan man visa bilder med den i olika vinklar och fram och tillbaka uppåt och neråt och sådär vilket gör det ganska spännande.
1: Har man någonting man vill berätta att man ska så så här, bygga ihop eller någonting så är det ju liksom möjligheten att då i under tio bilder faktiskt visa
0: Ikea-katalogen. <laughs> Go to Instagram. Yourself.
1: Ja, precis. Så, liksom. Jag tror det finns väldigt många möjligheter. Jag hoppas att vi kommer få se både kreativa och smarta idéer som som används för så det inte bara blir tråkigt. Men bra idé, tror Vad jag. tycker
0: vi om gränssnittet då? För nu vet jag att de håller ju på att testa utseendemässigt. Jag har ju fått två olika utseenden. Dels på mitt privata Instagram när jag har långa streck under första bilden som indikerar var någonstans i karusellen du slidar. Mm. Och sen så i vårt Social by Default-konto där det istället för sträck är små prickar som indikerar att det här är en serie av bilder.
1: Mm. Och så läggs det ofta på en så här här finns det flera bilder mm. skylt på på dem. Det kommer ju krävas en vana en invändning av oss för att faktiskt då slida en bild åt sidan. Ja,
0: slida både upp och ner och höger
1: och vänster. Så det kommer vi ta ett tag innan det slår igenom. Men jag gillar det ändå.
0: Tänk då om man, för Instagram har ju möjligheten att när man tittar på ett konto kunna trycka med force touch och få upp bilden mycket, mycket längre. Då skulle man ju kunna göra det också. Om man trycker på bilden så skulle man kunna få upp liksom alla tio tåg. 8-10 bilder övergripande på hela skärmen. Det hade varit snyggt. Mm.
1: Några andra grejer. LinkedIn har ju äntligen börjat uppdatera utseendet både på de egna kontona men också på sidor. Mm. Fortfarande är, är det lite basalt att arbeta med sidor men det börjar ju bli snyggt och förändras in mot att faktiskt börja jobba med content även på in, eh, LinkedIn.
0: Ja, Riktigt snyggt. Om ni går in och tittar på era företagssidor så ser ni att i URL:n så står inte längre företags namnet nu utan det står beta. Vilket innebär att de håller på att rulla ut det och testa det så smått och förhoppningsvis då så kommer de att implementera det här.
1: Väl värt att börja igen fundera på vad ska vi ha vår LinkedIn-kanal till eftersom i nästa läge så är det en möjlig kanal att utnyttja för. Andra stories än de man kanske använder i de andra kanalerna, för det är ju någonting du och jag har jobbat med under det senaste året. Mycket mer att verkligen börja se kanalerna som för olika saker mm. att liksom duplikaten blir inte bra att man gör samma sak överallt.
0: Nej då blir man ju repetitiv och ointressant och är man ett tillräckligt attraktivt företag så förhoppningsvis så har man ju lyckats förtjäna uppmärksamhet av samma personer i fler kanaler en bara mm. kanske en. Och då innebär ju det att du behöver ju nyttja kanalernas styrkor och våra förväntningar på innehåll för att faktiskt bygga den bästa
1: storyn. fick en fråga igår vad ska framtidens kommunikatör lära sig? Och, och satt och funderade lite på den. Och jag tror just att en av de stora utmaningarna ligger i att från att jobba på, på vårt vanliga sätt, att man gör en postning här och då är det en, om ett ämne, utan faktiskt fundera mer ur ett manusperspektiv mm. Att ta, ta liksom en grej man vill berätta om att fundera över köpresan och hur man då gör ett manus så att man förflyttar sig längs med köpresan man kan utnyttja olika saker på olika plattformar som funkar, liksom film i vissa, så, vissa delar där man från filmen sen för vidare personen till en blogginlägg mm. eller en Facebook-postning och, och för vidare delar, så där tror jag utmanande att vi behöver tänka mycket mer som manusförfattare snarare än som att, att skapa bara en postning.
0: Nej men vi handlar ju om att vi är i ett kontinuerligt flöde istället för att se varje enskild del som ett eget nedslag och då handlar mm. det ju dels i den kanal en enskild kanal man jobbar men också att se det som en helhet bland väldigt många kanaler och där har vi ju återigen varit inne och pratat om det tidigare men där väldigt många av de otroligt duktiga influenser vi har idag är exceptionellt skickliga på att se helheten i de olika kanalerna och nyttja kanalernas styrkor för att skapa en, en mycket mer intressant historia ur flera perspektiv.
1: Ja, och kontinuitet också och, och även konvergera då liksom historien framåt. Det här är ju också en integration där vi fick se i e-handelsbarometern att sociala medier faktiskt för e-handel är oerhört viktigt. Det är ju ett sånt här som man kanske ibland har, Det har ibland blivit så att e-handlare har varit väldigt SEO-inriktade- och tycker att sociala medier inte ger någonting- medan vi som jobbar med sociala medier tycker att ja, men hallå, det, det är klart att det kommer göra- men kanske inte alltid har kunnat visa på det. Mm. Men, men den viktiga delen ligger ju att se liksom, att vi behöver använda alla plattformarna- om vi faktiskt ska kunna sälja någonting. Så behövs det utvecklas för sociala medier- för, för e-handel, vi behöver samtidigt jobba med SEO självklart fortfarande därför vi fortsätter söka så, så på så sätt blir det ju liksom det en bra barometer för att visa att det är dags att inte sitta på våra egna åsikter utan att börja integrera allting i ett.
0: Nu. Lära sig att titta på fakta. Någon som eh, vi har pratat om tidigare som kanske inte alltid är så noga med vilken fakta som presenteras, det är ju eh, Donald Trump och vi ska inte gå in så mycket på vilka toketer han har gjort nu senaste tiden. Men som ni, de flesta av er, har sett, så skedde det ju ett uttalande av honom i slutet av förra veckan, alltså vecka sju, där han citerade. Ett inslag från Fox News där de hade plockat upp problematiken i Sverige med invandring och flyktingar och vad det då hade lett till. Det som skedde då i sociala kanaler är ju att den veckas att Sweden på Twitter, Emma Johansson, fick ju en uppsjö av dels oroliga eftersom det här uttalandet indikerade på att det hade hänt en terrorattack i Sverige. Men sen också frågor om Sverige och flyktingar och kriminalitet och fick helt enkelt jobba dygnet runt för att dementera de här uppgifterna.
1: Mm, och det har ju fortsatt med då Max Karlsson som nu har tagit över ett Sweden-konto mm. den här veckan och, och skit samma hela historien, men jag tycker fortfarande det är så fascinerande att At Sweden-kontot fortsätter drivas mm. på precis samma sätt att liksom någon får ta hand om det och faktiskt göra vad den vill med det. Och på så sätt faktiskt blir en modern, ny röst för Sverige. Och jag såg, såg Patrick Kampman som faktiskt är en av hjärnorna bakom det för när det startade för många, många år sedan. Som sa att han bara blev så stål att det, det faktiskt gör skillnad en mm. idé det som egentligen handlar om att banknadsföra Visit Sweden. Liksom.
0: Men en stor eloge både till Emma Johansson och Max Karlsson som har skött detta med bravur.
1: Och, och tar det på allvar. Att mm. ja men har man det här kontot så får man ta ansvar för det. Ja, fascinerande roligt. Men just jag tycker liksom att många gör kuraterade konton efter det här. Det, för det här, att Swedenkonto startade ju liksom en, en flod av kuraterade konton där var och varannan kommun bestämts för att ha ett kuraterat konto på Instagram och sådär. Mm. Jag tycker att den viktiga delen här ligger ju att nytt utan med kuraterat konto handlar ju om att skapa relationerna och berätta och svara på frågor och faktiskt vara där som en samtalspartner. Mm. Mycket mer än att bara visa det här är min vardag, hej och hå. Ska kuraterat fortsätta vara någonting som håller ett intresse så bör man nog försöka driva det åt det hållet. Tillbaka Mycket till mer.
0: storyn. Vad är det för story vi vill berätta istället för att vara den här som vi ser ganska många gånger digitala anslagstavlan som... Bara berätta
1: från ett perspektiv. Vilken story vill vi vara mm. också? Eh, alltså att, att se att tar man över ett konto så blir man ju också där kontot delvis. Och va, vad vill man göra av det?
0: Här tycker jag att Ung Cancer fortfarande, vi har lyft om tidigare den här podcasten, sköter sitt Instagram-konto på ett otroligt bra sätt. Dels handlar det ju om att det här kontot är ju så pass tungt att de inte skulle kunna ha kuraterat hela tiden. De har ju sina Instagram takeovers där man får följa antingen närstående som har någon i närheten som har drabbats av cancer eller de drabbade själva. Och där blir ju varje vecka en ganska lång fördjupad story utifrån det personporträttet. Mm. Vilket gör att det faktiskt håller samman. Det får en helhet. Det ger mig någonting att följa det kontot. Och jag tror precis som du säger att ska man fortsätta att ha kuraterade konton så behöver man precis som du alldeles nyss nämnde fundera på vad är, det, vad är det för nytta vi vill förmedla med det här? Vad är det för berättelse vi vill berätta? Och hur ska vi kunna hitta kontinuitet i det för att upprätthålla intresset?
1: Hela det här handlar ju både om när det gäller kuratering men också när vi tittar på, vi sitter ju just nu och skriver en större strategi vi har skrivit ett antal, alltså att innehållet behöver utvecklas i flera steg. Det är ju lite kul att vi får, vi får uppdrag nu från då organisationer som har varit väldigt duktiga på sociala medier. Mm. Men som ser också att vi måste utvecklas. Det är kontinuerlig utveckling som gäller. Det hj hjälper inte bara att göra det vi alltid har gjort.
0: En annan utmaning som ligger ganska långt fram i tiden. Eller utmaning snarare än något otroligt roligt. Är ju att vi kommer tala på en konferens i Stockholm i maj som heter mm. Framtidens kommunikatör. Och då kommer vi bland annat prata en hel del om det här. Liksom framtidens sociala medier, mycket av det vi plockade upp i bloggposten om just att vi behöver titta på kanalerna som multifunktionella kanaler och hur vi ska kunna nyttja dem på bästa sätt för att faktiskt få ut mesta möjliga av dem.
1: Och det är ju någonting som, som vi kommer ju köra vår nya kurs om, om live och disposable media här under våren också. Helt enkelt att, att plocka in de delarna. Så precis som vi sa under 2017-spaningen så är influencers viktigt, har vi pratat mycket om. Kundfokuset kommer att vara väldigt viktigt. Att se kundresan som en viktig del när man gör innehållstänkandet. Men också helt enkelt nya möjligheterna med SuperLive och Disposable. Det är de tre som kommer verkligen vara viktiga under det här året.
0: Mm. Och sen självklart kombinera det med väldigt strategiskt planerad köpt synlighet. Och det kommer vi plocka upp i en podcast lite längre fram.
1: Allt det med sociala medier. Det är ju liksom, jag, I april så har jag varit på Twitter i tio år. Många börjar se att nu har jag snart varit på Facebook i tio år och sådana saker. Samtidigt som vi också ser då personer som börjar inte säga nu slutar jag med sociala medier. Eller sociala medier är onödigt och ska inte användas. Men snarare säger jag, Men nu tar jag en paus. Mm. Vi pratade om det för ett tag sedan där vi kunde ana en att trend på dial down som kallades helt enkelt. Att man faktiskt drar ner på sina närvaro och man, man minskar. Nu ser vi också en del som väl, väljer att ta pauser. Vad, vad tänker vi om det?
0: Alltså... Jag tycker att det är, det är lite knivigt för att, att vanliga människor pausar eller känner att de kanske använder lägger för mycket tid i sociala kanaler. Ja men det kan jag förstå att man behöver ta en paus eller kanske någonstans minska sitt användande. Men när vi nu ser folk som i sin profession använder sociala medier och är tvungna att använda sociala medier också väljer att koppla ner och koppla bort när man inte är på arbetsplatsen. Det är för mig, mm. dels så väcker det väldigt många frågor men jag blir också lite ledsen för jag tror att det handlar väldigt mycket om det klimat som vi är i idag. Vi har pratat om att vi har fått en feed overflow, att de flesta kanaler börjar bli väldigt lika varandra vilket innebär att man använder kanalerna lite på samma sätt men också det här klimatet som har gjort att det är mycket mer mentalt påfrestande att hela tiden vara uppkopplad. Mm. Och jag hoppas ju att det vänder. Men vi kan ju se det både på dig och mig. Att vi är ju inte nämnbart så närvarande som vi var för 4-5 år sedan- men vi kommer ju aldrig kunna koppla bort och koppla ner helt eftersom vi hela tiden måste uppdatera oss på det senaste.
1: Så är det ju. Sen tror jag också generellt att jag menar, för, för vissa så blir det ju när det har varit väldigt intensivt man har eh, mitt i diskussionsflödet och så, så kanske man behöver ta en paus. Mm. Så är det ju. Omgruppera hjärnan eller vad man ska kalla det. Men, men samtidigt så är det ju någonstans att vi, vi är mitt i en peak av sociala medier där vi också, som vi har sagt nu länge jag menar, det mainstreamifieras och blir en del av vår vardag vilket innebär att vi inte heller behöver använda det så frenetiskt på det sättet utan det blir en del av den vardagliga lunken och det ser vi ju på antalet uppdateringar och sådana saker som Facebook själva ser och kanske oroar sig lite för och samtidigt en högre professionalisering av flödna helt enkelt att jag menar, ju färre uppdateringar det kommer från mina vänner så ju större chans kommer ändå sidor ha att mm. synas och därmed blir det liksom en, en professionalisering av innehållet på gott och ont självklart. har du någon gång känt dig stressad Ja, det är väl mer egentligen nu i och med att det, det förändringar, framförallt på Twitter, jag tycker Twitter har förändrats till det sämre, inte på grund av innehållet bara, för det kan man ändå styra så pass mycket, men, men med hur användargränssnittet fungerar så jag känner att jag missar mm. saker som jag förut inte kanske missade, därför att jag är inte är där och det algoritmen visar kon, lite konstigt och sådär, så där kan jag bli lite stressad jag vill ju ändå vara den som vet mest mm. först. Och, och helt enkelt att min bästa kanal börjar bli sämre på att ge mig den informationen. Plus att generellt, ja, men det är en del av vardagen, men det är inte sådär, oh, jag måste kolla, gud vad kul det här är. Utan det är någonting nytt kommer som man får den här känslan, gud det här vill jag testa.
0: Det, det jag kan känna är, jag var nog mer stressad över att jag missade saker för det som jag blir stressad över är att jag tycker ändå att kanalerna förändras väldigt fort just nu. Och just att hitta, både utifrån vår profession då, att förstå vad innebär det här för företag, vad innebär det för organisationer och hur ska de nyttja det på bäst sätt. Men också för mig själv att fundera på, vad vill jag med kanalerna? Vilka kanaler vill jag investera min tid i och vil vad ska jag berätta var? För jag insåg att när Instagram stories kom så... Tappade jag Snapchat efter ett tag. Mm. Och där är jag inte alls inne längre. Så mycket som jag var tidigare. Jag är inne och tittar lite grann och håller koll på mina barn och de företag som jag trivs med, men jag uppdaterar inte det längre.
1: Och samtidigt så där just den delen kanske är det vi faktiskt framöver kommer se helt enkelt att ja, men Snapchat kommer förändras ganska snabbt på grund av att de kan inte hålla upp mot Instagram och mot Facebook på det sättet. Vi fortsätter ju prata sociala podden mm. och på bloggen och på Instagram och på, på överallt <laughs> där vi ändå är. För vi tror att det fortfarande är viktigt att komma vidare och lära sig.
0: Det är viktigt och framförallt så är det ju faktiskt trots allt väldigt roligt.
1: Det var väl det vi hade i den här första efter en liten uppehåll. Mm.
0: Så tack för oss. Hoppas att ni kan ta med er åtminstone ett antal insikter och tankar från det här avsnittet. Vi lägger in länkar om det vi har pratat om i show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se
1: Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på ganska många ställen nu. Har en app eller liknande. Självklart utnyttja iTunes och liknande för att prenumerera. Vi ligger på Soundcloud om du gillar Soundcloud kan du prenumerera på oss där. Vi finns också på Acast och vi finns på något som heter Stitcher. Hela tiden kan du söka på Socialbydefault och då hittar du vår podcast.
0: Och gillar ni den ger den jättegärna betyg och vill ni göra oss extra glada så recensera den gärna. Och som vi tidigare sagt tyck till med hashtaggen Social by default och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag @sanasilb överallt.
1: Och jag heter Deeped överallt.
0: Så tills nästa gång. Tack för oss. Hej.